0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Stolker. Ein erneuter Freestyle, der versucht, drei Themen zu verknüpfen. Warum mache ich es mir so schwer? Ich habe echt keine, keine Notizen und kein... Ich habe ein Buch auf, Seneca's gesammelte Werk, aber ich habe nichts gefunden jetzt zehn Minuten lang. Ein passendes Zitat gesucht, nichts gefunden. Warum mache ich es mir so schwer? Weil das Leben manchmal so ist. Das Leben ist eher komplex und verworren. Und wenn wir nur über stoische Techniken reden, wie andere das machen, ne, kennt ihr, so sehr akademisch hin und her, dann sagt ihr am Ende, ja, stimmt, ist eine gute Idee, mhm, prima, ja, klasse, mhm. und das war's. In, in Wahrheit geht es aber darum, das äh, zu verknüpfen, anzuwenden und so weiter und so fort. Und die Themen, die ich heute versuche, irgendwie zumindest anzuschneiden, sind die stoische Tugend der Bescheidenheit, nennen wir es mal, also das Gegenteil von Eitelkeit, ein Hauptthema vielleicht das Erkennen der Realität und damit verbunden eben Kritik an anderen und Absichten auch. Ja, Eitelkeit, Realität, das sind so zwei Dinge. Vielleicht noch, wir hatten im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, kognitive Dissonanz. So, jetzt fangen wir an. Ich habe eine, eine Nachlässigkeit begangen, für die ich gerügt wurde auf hämig hey, gerügt wurde auf, auf meinem privaten Facebook-Account von jemandem, den ich nie persönlich getroffen habe, mit dem ich mich aber ganz gerne mal streite. Äh, und zwar da gesagt, äh, bei all dem, was ich zur Bundestagswahl gesagt habe, habe ich natürlich äh, einen Riesenfehler begangen. Einen Verständnisfehler. Wie peinlich für einen Politikwissenschaftler. Die Wähler wählen doch gar nicht den Kanzler. Ha, 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 Guido, wie blöd. Die Wähler wählen doch gar nicht den Kanzler. Wow. Dazu zwei Dinge. Ja, in Deutschland, liebe Schweizer und Österreicher, wisst ihr vielleicht nicht, in Deutschland wählen die Wähler tatsächlich nicht direkt den Kanzler, sondern sie wählen Abgeordnete, die dann den Kanzler wählen. Formal hat der Mensch völlig recht mit seiner Kritik. Und ich habe einen Fehler gemacht, das nicht, was ich jetzt gerade erkläre in zwei Sätzen, das nicht da erklärt zu haben. Das mag ein Fehler gewesen sein. Aber als Stuik interessieren mich Formalitäten überhaupt nicht. Mich interessieren... Mich interessiert die Realität. Und in der Realität wählt natürlich der Wähler den Kanzler. Ihr merkt, hier muss man unterscheiden zwischen dem, was in der Verfassung steht, was im Wahlrecht steht, was irgendwo niedergeschrieben ist und was Theorie ist. Und der Praxis, das meine ich mit Realität. In der Theorie ist der Abgeordnete im Deutschen Bundestag tatsächlich nur seinem Gewissen verpflichtet und unterliegt keinem Parteizwang oder so etwas. In der, in der Realität ist es genau andersrum. In der Realität gibt es einen gigantischen Partei- und Fraktionszwang. In der Realität hängen die Spitzenkandidaten, in dem Fall war es Scholz und Laschet, ja nicht umsonst im ganzen Bundesgebiet auf Plakaten. Stand da nicht auch Olaf für als Kanzler oder irgendwie sowas oder der neue Kanzler bei der SPD? Wenn das so wäre, wie dieser Kritiker meint, würde das ja keinen Sinn machen. Da würde es ja völlig reichen, wenn Olaf Scholz sich in seinem eigenen Wahlkreis plakatiert. Aber er hängt im ganzen Bundesgebiet. Und zwar mit dem Wort Kanzler. Was, und jetzt kommen wir wieder auf mein Steckenpferd, äh, Persuasion, Überzeugungsarbeit, Beeinflussung, NLP, nennen wir es mal. Warum ist das so? Naja, weil die SPD, nicht nur die SPD, übrigens alle Parteien, bis auf die Kleinen natürlich, ne, die eh keine Chance haben, äh, einen Kanzler zu stellen. Aber auch da wird natürlich ein Personenkult, zum Beispiel in der FDP, um, um Lindner aufgezogen, natürlich. Und bei den Grünen ja auch extrem. Warum ist das so? Weil die SPD dir sagen will, du wählst den Kanzler. Das ist genau das, was die Parteien dir sagen. In der Realität, völlig unabhängig davon, was in, in Vorschriften, Gesetzen und in der Theorie so steht, sagen sie uns, pass auf, ihr wählt den Kanzler. Und ihr habt die Wahl zwischen dem Kanzler und dem Kanzler. Und es geht natürlich noch weiter, in der, auch ebenfalls in der Realität. In der Realität sind die quasi verpflichtet, den auch zu wählen. Deswegen wäre es ja jetzt, wenn jetzt der CSU-Mann Söder äh, da äh, am Ende gewinnen würde, wäre es tatsächlich so wie Wahlbetrug, würde ich so sehen, und zwar emotionaler Wahlbetrug. Nochmal, das ist, könnt ihr jetzt schon abschalten, wenn ihr das verstanden habt und üben wollt, denn glaubt mir, das müsst ihr üben, der Unterschied zwischen dem, was irgendwo steht, was Leute sagen, was in der Theorie so im Leben passiert und das, was wirklich passiert. Das ist ein Riesenunterschied und ihr werdet euer Leben, würde ich wirklich behaupten, um, ja, wahrscheinlich um 100% verbessern, wenn ihr aufhört, euch mit Theorien zu beschäftigen und euch der Realität zuwendet und schaut, was macht der wirklich der Mensch. Denn nicht selten ist es ja so, dass die Leute A sagen, aber B machen. Und ihr solltet euch eher dafür interessieren, was sie machen. Das ist die Wahrheit. Und wenn in Deutschland die Parteien dem Wähler suggerieren, er, er würde den Kanzler wählen und die einzelnen Abgeordneten sich dieser Parteilinie unterordnen und den Kanzler wählen, den die Leute quasi indirekt gewählt haben, ja, dann kann man durchaus sagen, der Wähler wählt den Kanzler. Egal, was in dem Gesetz steht. Wenn sich das in der Realität komplett ändert, liege ich natürlich wieder falsch, dann will ich das aber auch sagen. Also, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich habe das als für so selbstverständlich angesehen, dass ich das nicht erklärt habe, ohne mich jetzt entschuldigen zu wollen. Es war ein Fehler, ich hätte es erklären sollen, erklären müssen. So, Thema abgehakt. Was ist an dem Thema aber interessant das ist der gleiche Mensch, der übrigens dann auch von Trumpismen oder sowas geschwafelt hat, also auch ein Argumentum ad hominem, indirekt auf mich, ein Angriff auf den Menschen. Da habe ich gesagt, okay, wenn das kommt, dann wissen wir, dass es sich um kognitive Dissonanz handelt. Das kann derjenige nicht erkennen, nochmal. Wir selber leiden da auch ab und an mal drunter, der eine mehr, der andere weniger, und wir können es auch nicht erkennen. Es gibt aber ein stoisches Mittel dagegen, da komme ich dann gleich hoffentlich noch drauf. Wie gesagt, Freestyle. Der gleiche Mensch freut sich also, aus dem Gebüsch springen zu können und sagen, ha, da hast du einen Fehler gemacht. Kennt ihr diese Leute? Und in unserem, ja, vielleicht vom Bildungsbürgertum geprägten europäischen Westen ist das in der Tat ein schwerer Fehler, den ich da gemacht habe. Ich habe was gesagt, das Gesetz sagt was anderes. Ha, erwischt, du liegst völlig daneben. Ha, nee, davon habe ich mich befreit. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist so befreiend, das müsst ihr mal üben. Arbeitet mit der Realität. Ja, Erkenntnistheorie, können wir Menschen die Realität überhaupt erkennen, bla 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 bla. Können sich jetzt die Philosophen die Haare ausreißen im Pub, hoffe ich. Das wäre dann lustig für alle. Interessiert aber keinen. Die, in der Realität gibt es durchaus Prozesse, in dem Fall einen politischen Prozess, eine Kanzlerwahl, von der man recht gut weiß, wie sie die letzten Jahrzehnte abgelaufen ist. Und wir können nichts anderes machen, als darauf aufbauend, auch vom heutigen Ereignis ausgehen. Natürlich kann, können wir im Einzelfall da mal völlig daneben liegen. Das ist wie, wie Corona und Impfung, habe ich auch was zu gesagt. Wurde ich auch äh, freundlich allerdings beschimpft, weil die Hörer dieses Podcasts und Hörerinnen sind sehr freundliche Menschen, habe ich gemerkt. Und eher einem ja, eher klüger <lacht> als die andere Podcasts. Ich hatte ja auch schon mal einen anderen. Ähm, da waren auch nicht alle blöd, aber doch einige. Und die Blöden sind leider die, die mal schreien. Ne? Das ist ja das Problem. Die erkennen ja ihre Blödheit nicht. Dunning-Kruger-Effekt, Die auch mal googeln. Warum war das so befriedigend für diesen Menschen aus der Breche zu springen? Der Mensch, der ja offensichtlich auch kognitive Dissonanz schon hatte bei diesem Thema Wahl. Na, ist ja nicht schwer zu verstehen. Er hat ein emotionales Leiden, ein Schmerz, nämlich kognitive Dissonanz. Da sagt jemand was, was seinem Glaubenssatz widerspricht. Nämlich Deutschland hat ein Superwahlsystem. Und eine repräsentative Demokratie und alle sind happy und es gibt keinen Wahlbetrug, äh, ist völlig ausgeschlossen. Und dann kam natürlich Berlin. Ne? Habt ihr gesehen, die Nachrichten aus Berlin waren super. Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, müsste zumindest in Berlin die Bundestagswahl wiederholt werden. Das ist irgendwie nicht mal einer Bananenrepublik würdig, was da passiert ist. Könnt ihr, in dem Tagesspiegel gab es, glaube ich, einen ganz guten Artikel, ich glaube in der NZZ auch, könnt ihr lesen, wenn ihr Interesse habt, einfach mal Wahlpannen Berlin 2021 eingeben, es ist, ist, ist geil. Ähm, es ist wirklich unglaublich, sozusagen, wie stümperhaft da agiert wird es ist wirklich, und wie dreist auch. Es ist wirklich unglaublich. Das ist aber die Realität. In der Theorie ist das nicht möglich, aber in der Realität findet das statt. Also müssen wir doch damit arbeiten. Wenn man kognitive Dissonanz hat, ein, ein emotionales Leiden sozusagen, ein Schmerz verspürt, da wird gegen einen Glaubenssatz verstoßen, von jemandem, der sagt was, was äh, mir, ja. meinem Innersten widerspricht sozusagen, dann kann man natürlich, freut man sich mega, wenn man dann so einen formalen Fehler, den ich ja gemacht habe, so ein formaler Fehler, offensichtlich von mir, wenn man den findet, dann freut man sich total. Und, keine Ahnung, vor zehn Jahren wäre ich darauf vielleicht noch reingefallen. Dann hätte ich vielleicht gesagt, Scheiße, wie peinlich, da habe ich ja was erzählt, was falsch ist. Weil, offensichtlich falsch, formal. Aber es ist ja gar nicht falsch, haben wir eben gesehen. In der Realität ist es richtig, was ich gesagt habe. Deswegen habe ich auch vergessen, es zu erklären. Es ist ja völlig, völlig einfach zu verstehen, warum mir dieser Fehler in Anführungszeichen passiert ist. Der Fehler bestand ja daran, das nicht zu erklären. An, an meinen Aussagen ändert sich ja inhaltlich überhaupt nichts. Was haben wir da auf einmal im, im Spiel? Naja, ich würde sagen Eitelkeit. Da ist Eitelkeit im Spiel und... Ja, sowas wie Rache auch vielleicht, dass man verletzt wurde von jemandem, den man gar nicht kennt, in einem Podcast oder einem Facebook-Post oder wie auch immer, der unabsichtlich wahrscheinlich, kann er ja nicht wissen, keiner kann Gedanken lesen, gegen einen Glaubenssatz von uns verstoßen hat und dann können wir zurückschlagen. Das ist natürlich total befriedigend, kurzfristig, aber überhaupt nicht sturig. <lacht> oder? Ist nicht schwer zu verstehen. Ein anderes Beispiel, ihr habt äh, vielleicht mitbekommen, die Gosh Fock, das Segelschutzschiff, was in Kiel an der Förde liegt und auch irgendwie so zum Kieler Stadtbild gehört, wie ich finde. Aber äh, tatsächlich noch im Einsatz ist der Marine, musste ja renoviert, saniert, gern saniert, muss man schon sagen, werden. Und die Kosten dafür waren, ich glaube, 10 Millionen Euro. Wow, 10 Millionen Euro ist nicht wenig für eine, eine Schiffsreparatur, nennen wir es mal, oder? Wisst ihr, was das Ding am Ende gekostet hat? 135 Millionen Euro. Nicht schlecht, oder? Dazu habe ich nur gesagt, naja, das passiert halt, wenn der Staat Aufträge vergibt. Und halb lustig gemeint, aber natürlich wahr auch. Also das erleben wir ja ständig. Wie Steuergelder, also unser Geld, liebe Schweizer und Österreicher, euer ist ja nicht, aber ich bin mir sicher, in Österreich gibt es ähnliche Fälle, vielleicht nicht ganz so bananenrepublikmäßig wie hier in Deutschland, was ich wirklich einem, einem völlig niveaulosen Bananenland an... Äh, Bananen, ist, ist das rassistisch wahrscheinlich, nimm das zurück... Wie kann man das denn nennen? Ich wollte eh bewusst nicht Dritte Weltland sagen, weil es gibt gute Nachrichten aus Afrika übrigens. Wir denken ja immer, da ist alles, läuft alles schief. Ich habe gestern wieder was... hab äh, habe den Artikel noch nicht gelesen, aber mir gebuckmarkt, warum ein afrikanisches Land jetzt sehr reich geworden ist in relativ kurzer Zeit durch gutes Management und so. Also das ist möglich. Ne? Und freie Märkte und so weiter und so fort. Also es geht auch da in vielen Ländern bergauf, nicht nur bergab. Daraufhin wurde mir gesagt... Ja, hahaha, ha, ha. Guido, du bist zu blöd. Weil es ja in der freien Wirtschaft gibt es ja sowas nie, dass Budgets überschritten werden. Ha, ha, ha. Genau das Gleiche merkt ihr. Ne? Kognitive Dissonanz, hier wird gegen einen Glaubenssatz verstoßen. In dem Fall ist es ein sehr linker Mensch, den ich mal persönlich kennengelernt habe und schätze, wenn er das hier hört, ich glaube, er hört es ab und so, sei er gegrüßt. <lacht> ein Gruß ins Rheinland sozusagen. Aber meine Analyse kann er gerne widersprechen, werde ich dann auch vorlesen, wenn es jetzt nicht 80 Seiten lang ist, wird. Die Replik, meine Analyse als linker Mensch natürlich staatsgläubig, das ist ja vielleicht das größte Fundament linker, einer linken politischen Einstellung, ist ja die Staatsgläubigkeit. Der Glaube an eine zentralistische Macht. Und jetzt kommt also jemand und sagt: Haha, guck mal hier, statt 10 Millionen 135 .000 .000 ausgegeben, das ist offensichtlich typisch für Bürokratien, für Statismus, für Zentralismus, für eine unwirtschaftliche Herangehensweise. Und dann hat man einen emotionalen Schmerz, man reagiert darauf letztendlich mit einem Vergleich, der völlig aussagelos ist, nämlich, ja, aber in der freien Wirtschaft gibt es ja auch Budgetüberschreitungen. Und damit ist es dann gegessen, oder wie? Also man, es ist auch indirekt so ein Argumentum ad hominem, finde ich schon, oder? Es ist indirekt schon so ein Angriff, so ein persönlicher, ein milder Angriff, wie gesagt, aber schon. Weil man sagt, haha, man könnte es auch so formulieren, haha, du Blödmann, hast es gar nicht verstanden. Aber das gibt es ja überall. Oh ja, daraufhin habe ich nur gesagt, nicht A ist nicht unbedingt B. Das ist ähm, ist so. Und man kann alles vergleichen und äh, äh, mittlerweile bin ich total kritisch, wenn Vergleiche kommen. Ich habe die früher Rhetorisch auch oft benutzt, weil man damit schnell Diskussionen beenden kann. Man kann sich als klug äh, hinstellen, das ist hier auch jetzt unbewusst wahrscheinlich die Intention gewesen, aber die sind halt völliger Blödsinn und man kann ein Unrecht nicht durch ein anderes rechtfertigen. Und es ist halt auch super kindlich, weil natürlich weiß auch dieser Mensch ganz genau tief in seinem Innern, dass äh, ein Riesenunterschied besteht, ob der Staat 100, was waren es jetzt, 125 Millionen mehr ausgibt als geplant, statt 10 nochmal. Also statt 10 135, das ist ja nicht irgendwie, hey, wir haben total schlecht gemanagt und wir haben jetzt 20 statt 10 ausgegeben. Das wäre ja schon ein echter Skandal in der freien Wirtschaft. Da würden ja auch schon wahrscheinlich Köpfe rollen. Ähm. Der Hauptunterschied ist doch, dass das Geld, was für die Renovierung der Grosch ausgegeben wurde, unter Strafandrohung den Bürgern weggenommen wurde. Wenn ein Unternehmen aber Produkte auf einem freien Markt verkauft und dann durch, durch Misswirtschaft sich ruiniert, ist das ein völlig normaler Vorgang in einem Markt. Und ist doch völlig okay, wenn es dann nicht mit Steuergeldern gerettet wird, siehe Bankenkrise. Also das ist der entscheidende Unterschied. Nochmal, ihr müsst, was echt hilfreich ist, vor euren Seelenfrieden, und darum geht es ja unter anderem im Stoizismus immer, ist, auf Realitäten zu schauen. Ihr merkt, ich habe das in beiden Fällen versucht. In der Realität wählen die Bürger emotional den Kanzler. Und ein anderer Kanzler als der gewählte, Söder statt Laschet in dem Fall, ist eine, ein emotionaler Wahlbetrug. Und nichts wiegt schwerer als ein emotionaler Betrug. In der Realität. In der Theorie spielen Emotionen keine Rolle, in der Realität wird nur über Emotionen entschieden, besonders in der Politik. Oder habt ihr irgendwo Inhalte gesehen? Ich nicht. Es ist äh, völlig egal, es geht um Emotionen. Natürlich geht es nur um Emotionen. Wenn ich an den drohenden Weltuntergang durch Klimakatastrophen glaube, dann ist das ein super Motivator, entsprechend zu wählen. Das hat, das ist stark, das ist gute Beeinflussung, Es ist gute Überzeugung, die da passiert. Das bringt die Leute in, in die Wahllokale. Und man sieht ja jetzt auch, der Effekt lässt nach. Der Effekt lässt nach. Die Angst lässt nach. Angst ist ein super Motivator. Angst ist eine Emotion. Wenn ich realistisch über das Problem diskutiere, locke ich ja keinen Hund hinterm Ofen hervor. So sieht's aus. Also Emotionen sind super wichtig. Wir entscheiden fast nur emotional. Das ist die Realität. Ach, wenn, wenn ihr Fortschritt auf eurem stoischen Weg machen wollt, würde ich euch empfehlen, Beides in Betracht zu ziehen, nämlich, dass die anderen eher emotional reagieren und nicht rational und selber aber versuchen, die Realität, wie sie da draußen ist, so gut wie möglich zu erkennen und sich danach zu richten. Völlig egal, was auf dem Papier steht. Völlig egal. Und kognitive Dissonanz zu vermeiden, das wollte ich ja noch sagen. Wie kann man kognitive Dissonanz recht einfach vermeiden, wie ich finde, was und als Merksatz würde ich hier ein, ein sturches Prinzip damit verknüpfen wollen keine Ahnung ob das sauber durchdacht ist wahrscheinlich nicht weil ich das frühmorgens als Freestyle aufnehme aber für mich zumindest als Eselsbrücke gut funktioniert ihr könnt kognitive Dissonanz vermeiden indem ihr euch nicht auf eine klare Seite stellt Punkt aus also was meine ich mit klarer Seite indem ihr euch nicht ideologisiert bleiben wir beim Beispiel Klimawandel weil ich es eben schon angesprochen habe Ihr müsst nicht in Angst erstarren und Deadlines raushauen, wie gewisse Fridays-for-Future-Mädchen. In 20 Jahren ist es zu spät, bla bla bla. Das ist doch total unwissenschaftlich, natürlich. Es ist aber hochemotional. Und die haben halt verstanden, dass man über Emotionen verkauft. Vielleicht nicht bewusst verstanden, aber sie machen es ganz gut. Das Marketing ist ja super, was die machen. Und ihr müsst aber nicht, wenn ihr sagt, nee, das will ich nicht, dem will ich mich jetzt so nicht anschließen, müsst ihr nicht zum Klimaleugner mutieren sozusagen. Schlimmes Wort übrigens, schlimmes Wort. Ihr müsst jetzt nicht euch hinstellen und sagen, so, also es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt nicht A und B, das ist eigentlich immer klug, einen Schritt zurückzutreten. Genauso gilt das eigentlich in allen anderen Fragen. Also man muss nicht, beim Thema Migration, geht es. Ist, die Entscheidung kann nicht sein zwischen, hey, lass uns alle Grenzen aufmachen und alle reinlassen und, Lass uns alle Grenzen zumachen und keinen reinlassen. Also, wenn ihr kognitive Dissonanz vermeiden wollt bei euch selbst und damit eben eure Lebensqualität verbessert am Ende, denn das leuchtet ja ein, dass das nicht zu guten Entscheidungen führt, wenn man gerade unter kognitiver Dissonanz leidet, dann ist es echt ratsam, Absolutheiten zu vermeiden. Absolute Positionen sind geradezu ein Buffet für kognitive Dissonanz. Das ist eine Falle, die ihr euch selber baut. Da stellt ihr einen Eimer hin und ihr wartet quasi drauf, dass ihr da reintretet. Wenn ihr immer eine ganz klare Meinung zu einem habt, für mich, wirkt, das wirkt auf mich auch immer leicht dümmlich, sag ich mal. Jetzt ganz arrogant hier, das kann ich ja mir leisten, weil ich allein im Aufnahmeraum sitze. kann mich keiner hauen jetzt von hinten, oder? Ist keiner da. Ähm, es wirkt so ein bisschen blöd immer. Ja, aber und wenn, wenn noch emotionale Erregung dazu kommt, es richtig blöd, ne? Kennt ihr? Ähm, das deutsche Wahlsystem ist nicht das schlechteste der Welt, um dieses Thema abzuschließen, jetzt endgültig. Aber es ist auch nicht das Beste der Welt. Offensichtlich. Offensichtlich kann Wahlbetrug, Wahlschlappen und Ungereimtheiten wie Berlin, wo Wahlergebnisse geschätzt wurden statt wirklich gezählt wurden und man so dumm war, dass in 22 Wahlbezirken exakt das gleiche Ergebnis für alle Parteien rauskam. Hat irgendjemand gedacht, wir merken das nicht? Ich meine, ernsthaft? Es ist schon geil. Also Offensichtlich in der Realität ist dieses System so nicht perfekt. Mehr wollte ich nicht sagen. Und wenn das so ist und wenn wir die Realität uns anschauen und sagen, das ist nicht perfekt und es ist verbesserungswürdig, wie wir selbst ja auch übrigens, wie alles, es gibt nichts Perfektes da draußen, dann ist das doch super. Dann können wir doch damit erst rein arbeiten. Und weil wir uns in diese schöne Position gebracht haben, nämlich die Position, wie ich hoffe, der Ratio und der... Des stoischen Vorbehalts würde ich das jetzt schon fast nennen. Ihr kennt den stoischen Vorbehalt anders, vielleicht. Ich glaube, im Buch erwähne ich ihn auch nur kurz, weil er auch nicht schwer zu verstehen ist. Als Stoikerinnen und Stoiker glauben, oder viele Stoikerinnen und Stoiker glauben ja an ein durchdeterminisiertes Universum, ein deterministisches Universum, in dem alles... Aus A folgt äh, zwangsläufig immer B sozusagen und A ist halt vorbestimmt und dann damit ist alles vorbestimmt. Ja, jetzt mal banal gesagt. Also es ist äh, von, von, von Zeus, von den Göttern, vom Kosmos, von der Natur quasi vorgegeben, was passiert. Daher. Und das verknüpfen sie allerdings mit so einem, einem freien Willen. Und äh, Software-Determinismus habe ich schon mehrmals erklärt. Im Podcast Spare ich mir jetzt ja an, de, an dieser Stelle. Müsst die alte Ausgaben mal hören. Oder mein Buch lesen, da habe ich glaube ich, ganz gut erklärt. Ich habe peinlicherweise kein Buch von mir selbst hier im Büro. Ist auch gut, oder? Sollte ich vielleicht mal eins hinlegen? <lacht> Könnte ich mich selbst zitieren? Ja, kann ich aber nicht, weil, es, weil, ich keins hier habe. weil ich meine eigenen Bücher so ungern lese. Weil ich das ungefähr zwei Millionen Mal schon gelesen habe beim Schreiben. Na ja, egal. Also wir haben diesen soften Determinismus, das heißt, wir haben als Stoikerinnen und haben wir Wahlmöglichkeiten, wir können unser Leben gestalten, wir können Entscheidungen treffen heute, die unser Leben morgen bestimmen, daran glauben wir alle fest. Da, darin unterscheiden wir uns ja auch, glaube ich, nicht von anderen Menschen ne? oder Anhängern anderer Philosophien und auch eigentlich nicht von religiösen Leuten, würde ich jetzt mal meinen. Auch da kann ich nicht so richtig mitreden, ich kenne Buddhismus ein bisschen, ich kenne... Äh, also das kenne ich eigentlich am besten, kenne ich einige buddhistische, buddhistische Richtungen und Christentum kenne ich noch, als Rheinländer zwangsläufig damit konfrontiert und Katholizismus in dem Fall. Fürs Christentum kann ich nur, würde ich das so unterschreiben, da haben wir auch so eine Art soften Determinismus, da haben wir auch eine Gottheit die am Ende natürlich das den Daumen hebt oder senkt, aber wir haben so ein bisschen natürlich schon die Wahl, wie wir uns entscheiden. Das ist immer schwierig, das müssen Religionen natürlich und auch Philosophien wie Storzismus mit spirituellen Komponenten, man könnte man auch religiös bezeichnen, müssen das ja auch einbauen, sonst wäre es ja total trostlos. Deswegen ist der Sturche Vorbehalt normalerweise ja der, dass man sagt, wenn die Götter es so wollen, das denkt man sich bei jeder Handlung, die man so tut als Stoikerinnen und Stolker dazu. Also ich versuche A zu erreichen, indem ich B tue und ich glaube, dass das funktionieren kann und ich hoffe, dass das funktioniert, wenn der Kosmos es so will. Der Weltgeist, Zeus, wenn das so vorgesehen ist, determinisiert ist, determiniert, ist das überhaupt, kann man das so sagen, determinisiert ist, wahrscheinlich nicht vorbestimmt ist, sagen wir mal. das ist ein schönes deutsches Wort, Können wir ein schönes deutsches Wort benutzen, ja. Also ich gebe mir alle Mühe und ich versuche, die richtigen Sachen zu tun. Aber ich bin mir bewusst, das kann nur funktionieren, wenn ich mich in diesem göttlichen Plan noch befinde, sozusagen. Das wäre so die spirituelle Seite der Stoiker. Hat einen Vorteil psychologisch. Damit ist viel Schulddiskussion äh, erledigt. Also ihr müsst euch da nicht mehr schuldig fühlen, wenn was nicht funktioniert. Vorausgesetzt, ihr habt wirklich euer Bestes gegeben. Ja? Und das ist Stoizismus, echt, das ist mir total wichtig ist, keine Ausrede für Faulheit. Das kann man natürlich so interpretieren an der Stelle. Ne? kann man sagen, ja, oh, oh, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Hat auch nicht funktioniert. Ja, super. Nee, also man sollte schon ehrlich sein und äh, so tugendhaft wie möglich leben und so tugendhaft wie möglich entscheiden. Und ich würde auch behaupten, dass das dann zu 90 der Fälle funktioniert, immer unter uns, Minimum, Minimum, wenn nicht zu 100 Also in meinem persönlichen Leben wüsste ich nicht einen Fall, Ach, ja, in, in Kleinigkeiten, also nur nervende Mitmenschen fallen mir da ein. Narzisstinnen, habe ich ja schon mehrmals gesprochen, die mir das Leben schwer machen, ohne dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber das ist ein schlechtes Beispiel, weil da habe ich ja auch nicht bewusst irgendwas entschieden. Da habe ich ja nur ganz normal mich nett verhalten anfangs. Das würde, würde, würde ich auch nicht ändern. Warum soll ich das ändern? Wenn 90 Prozent oder 70 Prozent der Menschen keine Narzissten sind, ist das ja die richtige Herangehensweise. Ich kann ja nicht für eine Minderheit von sagen wir mal zwischen 1 und 30 bis 40 Prozent, ich glaub, hoffe, mehr sind es nicht in unserer Gesellschaft, es werden mehr, denke ich manchmal, aber ja, ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht irgendwie ein richtiges Verhalten ändern? Das macht kein, mathematisch schon keinen Sinn. Oder? Also dieser sturche Vorbehalt nimmt die Schuld so ein bisschen raus und hilft uns, wie, wie ich finde, so ein bisschen gelassener zu agieren, oder? Und ich wende den übrigens auch an, wenn ich, wie ich anfangs gesagt habe, wenn wir über die Realität reden, natürlich können wir sie nur über unsere Sinnesorgane, die bei dem einen oder anderen ja eingeschränkt sind. Logischerweise. Wenn du einen starken Tinnitus hast, dann hörst du halt nicht mehr alles. Und wenn du älter wirst, hörst du so schlecht. Wenn schlecht siehst und was es alles gibt, stimmt. manche Leute riechen nichts. Ja, ähm, So ist das. Hautprobleme, Nervenprobleme ähm, und so weiter und so fort. Also kein Mensch... Funktioniert ja zu 100 Prozent. Und kein Mensch funktioniert auf Dauer zu 100 Prozent. Das ist das Tröstliche. Das ist diese, diese körperliche Komponente verfällt natürlich in dieser Kette der, der Erkenntnis sozusagen. Wird die immer schlechter. Aber mehr haben wir nicht. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir in dieser Welt, dieser Simulation, diesem sturchen Universum, diesem deterministischen Universum, was wir haben, damit arbeiten wir halt. Und zwar so gut wir können. Und dann hoffen wir, dass das Beste daraus kommt. Ihr merkt auch da, kann ich so einen stoischen Vorbehalt bringen? Im Rahmen, man könnte auch sagen, im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich das Beste getan. Und deswegen auch bei diesen Eingangspolit-Fragen, ja, ich versuche immer auf die Realität zu schauen und nicht auf, auf Theorien. Ja, im Wahlrecht ist es aber so. Ja, mag sein, wenn es in der Realität anders ist, interessiert mich das Wahlrecht nicht. Mich interessiert die Realität. Mit dem Vorbehalt... Ich, ich kann sie nicht 100% erfassen, aber doch so gut es geht, mich bemühen, sie zu erfassen. Und dann vertraue ich darauf einfach, dass das reicht, um gute Entscheidungen zu treffen. Und ich würde echt behaupten, in 90% der Fälle kommt das hin. Also es ist vielleicht aber selektive Wahrnehmung in dem Fall. Ähm, Wäre so mein Tipp. Wenn man, jetzt kriegst ich doch alles zusammen, merkt ihr. Ne? Die Fäden laufen doch zusammen, jetzt bin ich aber froh gegen Ende. Mein Gott, ich habe es noch irgendwie hinbekommen, Gott sei Dank. Was verknüpft das alles? Alles, was ich in diesem Podcast gesagt habe, wie kann man das unter einen Hut? Na? Indem wir einen Schritt zurücktreten, das wäre an der Stelle auch der stoische Vorbehalt, den wir hier bringen. Indem wir uns unserer eigenen Fehlbarkeit, unserer eigenen Nicht-Perfektion bewusst sind, zum Beispiel unsere Sinnesorgane, die halt noch mehr oder weniger funktionieren, aber eben nicht 100% bei niemandem und äh, auch unserer geistigen Fähigkeiten. Wir können die Realität nicht voll erfassen, logischerweise. Aber wir bemühen uns. Wir, wir sind uns aber bewusst, dass wir das nicht können. Das hilft vor Enttäuschung, das hilft vor, vor Selbstschuldzuweisung. Ist das ein deutsches Wort? Ach, man kann so schöne deutsche Wörter erfinden, oder? So unheimlich lange. Mark Twain hat darüber mal was Schönes gesagt, glaube ich. Der Bahnhofsvorstandsvorstehende äh, 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 beauftragte. Wir stehen also jetzt in unserem Leben und wir haben bewahren uns immer diesen Vorbehalt. Wir geben unser Bestes, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann sind wir aber nicht schuld. Wir geben unser Bestes. Und das Tugendhafteste, was wir machen können, das machen wir. So nicht tugendhaft ist natürlich sowas wie Eitelkeit. Also das, das schamlose Ausleben der eigenen kognitiven Dissonanz, nochmal, da können die Leute an der Stelle nichts führen, man merkt es halt nicht, wenn man gerade unter kognitiver Dissonanz leidet. Und das Angreifen des anderen, argumentum ad hominem, ist nicht logischerweise nicht stoich und es ist auch nicht irgendwie, es ist nicht cool, oder? Da fehlt dieser stolche Vorbehalt. Diese Leute, ich mache jetzt mal A, B, ich habe eben gesagt, lass es nicht in Absolutheiten reden, wir machen jetzt trotzdem mal, wir machen nur so eine Auf gegen Ende, weil es einfach für das Verständnis hilft. Es gibt vielleicht, ist das auch eine Trennlinie, die man so sehen kann? Die Leute, die sich absoluter absoluten Meinungen und Ideologien und Dingen verschreiben und die Leute, die sich einen Stoichen Vorbehalt offen halten, die sich versuchen, nach der Realität unabhängig von ihrer eigenen Ideologie und Positionierung zu richten und die deswegen weniger unter, Stoicher, äh, unter kognitiver Dissonanz leiden. Stoische Dissonanz gibt es, glaube ich, meines Wissens nicht weil sie eben vermeiden, diese absoluten Positionen einzunehmen. Das wäre irgendwie so eine Empfehlung. Äh, probiert mal aus. Ich gebe hier keine Lebenshilfe oder sowas, aber probiert mal aus. Ich habe damit super Erfahrungen gemacht. Es ist so befreiend, es ist so unfassbar befreiend, wenn man nicht mehr aus, emotionaler, aus einer emotionalen Triebfehler raus, denn das ist es ja. ja ich, zum Beispiel leide ich unter Unsicherheit. Wenn ich jetzt eine absolute Position einnehme, also ich sehe Impfungen total kritisch oder ich sehe Impfungen total unkritisch, das sind, sind beides absolute Positionen. Dann mache ich es mir natürlich auch intellektuell ein bisschen leicht, sage ich jetzt mal. Aber vor allem mache ich es mir emotional leicht. Diese, in einem Ozean der Unsicherheit, das ist unser Leben, habe ich so eine Rettungsinsel jetzt. Alle Ausländer raus. Das ist so, ne? so eine Rettungsinsel. Eine emotionale. Völliger Schwachsinn, aber hilft natürlich. Oder äh, ich beschimpfe die anderen als wie, wie Covidioten. Ah, super schlimmes Wort übrigens. Also echt peinlich auch. Also auch kreativ, es ist so unkreativ, es tut mir schon weh. Es tut mir echt weh. Als Kreativer tut mir es echt weh. Das ist so, es ist so naheliegend, dass es weh tut. Oder ich muss immer mit vergleichen kommen, ja, ja, in der freien Wirtschaft gibt es keinen Betrug, hahaha. Ha, ha. Das ist so, mh, ich finde das so ein schamloses Ausleben der eigenen, nennen wir es mal, emotionalen Dissonanz, oder? Das ist total uncool. Mache ich das manchmal auch? Ja, auf jeden Fall. Klar. Mache ich das? Mache ich Fehler? Ja, jede Menge Fehler mache ich. Hallo? Aber wenn wir dem so ein bisschen bewusster entgegentreten und sagen, ja, Bro, es ist mir wieder passiert, aber es ist eigentlich peinlich, es ist nicht clever. Und warum habe ich mich eigentlich mit dieser Frau gestritten, jetzt mal in einem erfundenen Beispiel, weil wir beide über irgendwie Grabenkämpfe geführt haben aus so Extremen Positionen aus? Aber die Realität haben wir beide eigentlich nicht abgebildet. Also, das wäre so ein Appell, vielleicht in diesem Podcast, sich mehr auf die echte Realität so weit möglich, durch Vorbehalt, zu konzentrieren und die dann mit Hilfe der Ratio wirklich zu erfassen und diese Gefühle mal jetzt ein bisschen zurückzustellen. Ihr merkt, es sind immer Gefühle wie Unsicherheit und auch Eitelkeit durchaus. Ich will, ich habe eigentlich jetzt vielleicht die Diskussion schon verloren, aber jetzt sehe ich, der andere macht einen Fehler und dann. Kann ich mich aufstellen im Podium vor 400 und sagen, ja, aber Sie haben ja noch nicht mal meinen Namen richtig geschrieben. Ich werde ständig falsch betitelt. Mein Name wird ständig falsch genannt. Da muss ich mir jedes Mal aufs Fingerchen hauen, dass ich das nicht, ähm, nicht mache. Also, wenn, da versuche ich zumindest bewussten Argumente mal einzusetzen als rhetorisches Mittel. Ist aber emotional echt ein bisschen arschlochmäßig, versuche ich eigentlich. Also, ich stelle es mir dann vor, aber ich mache es meistens nicht. Ich finde es gut, es zu können. In der Theorie könnte ich jetzt. Die Diskussion wahrscheinlich auch entscheiden und gewinnen, aber es wäre eigentlich unter meiner Würde und es wäre nicht tugendhaft so. Aber es ist lustig, das zu können und es ist, es ist auch einfach lustig manchmal. Solche, ne, solche Sachen können ja auch echt witzig sein. Beleidigungen können auch unterhaltsam sein. Humor ist ja oft beleidigend, so, aber man muss nicht jeden harten Witz dann auch wirklich bringen. Es reicht, wenn man sich selber amüsiert. Und wenn von den 400 Leuten 399 nicht verstehen, warum du gerade lachst, es ist auch okay. Also, Ende des Podcasts, Stichworte waren Ratio versus Gefühl vielleicht auf der einen Seite, verknüpft mit Realität versus Extremposition auf der anderen Seite, hängt, wie ihr merkt, zusammen. Extrempositionen sind immer eher Gefühle, starke Gefühle. Und als drittes der stoische Vorbehalt. Wenn es die Götter so wollen, dann wird es gelingen. Da vertrauen wir sowieso und ich vertraue darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Was ich mir gestern im Halbschlaf, ich konnte schlecht schlafen. Warum? Auch nochmal das als allerletzte. Ich überziehe jetzt. Ihr könnt ausschalten, der offizielle Podcast ist vorbei. Alles, was jetzt kommt, ist ein schamloses Überziehen auf meinen Schlafmangel zurückzuführen. Weil ich am iPad gespielt habe. Ich gebe es zu. Ich habe einen Podcast gehört und dabei am Sofa rumgehangen und am iPad gezockt. Am iPad meiner Frau. Zack, 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 stundenlang. Nein, stundenlang nicht, aber bestimmt eine Stunde. 50 Minuten sowas ging in der Podcast, glaube ich. Hm. Und das heißt, dass ich meinem Gehirn quasi qua Augen, also über den, über den Sehnerv mit diesem bläulichen LED-Licht signalisiert habe, es ist Tag. Du kannst jetzt wach sein. Screentime. Ja, also Bildschirmlicht macht einen wach. Und ich weiß das alles. Ja, ich weiß das echt. Ich glaube, ich habe es im Buch auch geschrieben, oder? Habe ich dann nicht was zum Schlaf geschrieben? Ich glaube schon. Ich habe es dann trotzdem mal gemacht gestern. Ihr merkt, manchmal verstoße ich auch gegen meine eigenen Regeln. Es war nicht gut, ich konnte nicht schlafen. Auf jeden Fall hatte ich folgende wirre Idee. Sag mir mal, ob das gut ist oder nicht. Gib mir Feedback. Liebe Patroninnen und Patrone, Lokalistinnen und Lokalisten und bei mir Coffee rinnen und bei mir Coffee Rinner kann man das sagen? Wahrscheinlich nicht. Und Paypalinnen und Paypal-Loser, Paypal-Loten, paypal, -Loser. paypal, -Loten. paypal -Loten, glaube ich. Wenn... Die Summe X erreicht ist. Die Summe habe ich übrigens im Halbschlaf mir auch schon festgelegt. An monatlichem Support würde ich vielleicht zwei Podcasts die Woche machen. Wow. Aber das heißt für mich echt mindestens ein Arbeitstag fällt weg und der muss kompensiert werden dann über, über Support sozusagen. Das kann ich nicht machen. Aber ich hätte eigentlich Bock zu noch einen Dienstags-Podcast zu machen. Äh, macht mir Bird das nicht? Den Monday Morning Podcast gibt es nicht. Den Friday Monday Morning Podcast hat er da auch irgendwann auch zwei gemacht. Wie war das? Ähm, ja. Gut. Überlegt euch mal, sagt mir mal Bescheid, ob das cool wäre oder ob es zu viel ist oder ob einer reicht oder wie auch immer. Bis denn dann, bis nächste Woche. Haut rein, bis dann, tschüss.